Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial, lunes 4 de abril, regresamos después de una intensa jornada electoral el día de ayer, ya los resultados están dichos por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, y a esperar, a esperar poco de lo que va a ser este proceso de transición de los diferentes equipos que van a estar integrando el gobierno de la república los próximos cuatro años, y esperamos que este inicio de semana sea también de mucho reflejo del trabajo que hay que hacer, de continuar. Lo vimos mucho las semanas anteriores en ese punto de, de trabajo, de reflexión, de visión, de lo que iba a pasar. Y pues ahora es momento de, de continuar, de seguir reflejando ese esfuerzo que tenemos para querer salir adelante, de querer hacer las cosas bien y de poder llevar las cosas. Eh, ojalá y Dios mediante que sea de buena manera para los próximos cuatro años. Christopher Jiménez le saluda y, y compartirá con ustedes la próxima hora de programa. El día de hoy, en Pulso Empresarial, vamos a tener un programa como de costumbre, como siempre hemos tratado de hacerlo con mucho aprendizaje, con mucho testimonio que inspire, y que obviamente esa es nuestra misión principal en este programa. Les recuerdo también que todo lo que nosotros podamos conversar acá y tener de insumos de valor para ustedes, los puede encontrar en nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Además, recordarles, muy importante, nuestro sitio web, que es pulsoempresarialcr.com, para que usted pueda tener de primera mano todas las noticias, ya sea que quedó ahí algo picando mientras escuchaba a usted Pulso Empresarial en su carro, en su trabajo y demás que lo pueda visualizar en nuestro sitio web que está disponible para todos ustedes. Y también, si ustedes tienen una historia que contarnos, algo que quiera traer acá a Pulso Empresarial, les recuerdo que en Facebook está el formulario que puede llenar brevemente, no le va a tomar dos minutos, llenar ese formulario y contarnos un poco de su historia, de lo que usted hace en su aprendimiento, y ojalá poder tenerlo acá en el programa en los próximos días. Para la sección de hoy, vamos a recordar una frase el director, actor y guionista estadounidense Woody Allen, que decía, si usted no se equivoca una y otra vez, es señal que no está haciendo algo innovador. Y eso es parte de lo que nosotros creemos día a día. En, como lo decíamos en la semana anterior con nuestra entrevistada Jessica Alpizar, a veces fallar es necesario o equivocarse es necesario para salir de la zona de confort, buscar cosas nuevas, explorar un poco nuevos panoramas y hacer grandes cosas. Y justamente ese factor de crear nuevas cosas es el sentido de nuestra sección de lunes que la introducimos a partir de este momento. Creando, creando, pulso empresarial. Para la sección de hoy, creando el día lunes, tenemos una historia de un joven que desde el 2015 inició un emprendimiento bastante particular que llegó a combinar esas dos pasiones que tiene él. Hoy estoy con Alejandro Mora, que es el director de la compañía, que es un emprendimiento de turismo histórico que en realidad ha dado muchísimo, muchísimo punto positivo eh, de conocer la ciudad de San José desde otra perspectiva completamente a la que estábamos acostumbrados a ir conociendo detalles 
de quizá lugares cotidianos que pasamos siempre, no notamos y que Alejandro con esa pasión tan grande nos abre un poco los ojos y que ha montado ahí un emprendimiento que ya lleva pues bastante tiempo de hacer cosas muy muy buenas muy lindas y que precisamente hoy vamos a compartir un poco de la historia de Alejandro y la compañía Impulso Empresarial. ¿Cómo estás Alejandro? Bien. Acá como decía usted un poco movidos por la jornada del día de ayer, sin embargo pues de bueno, el pueblo es soberano, eh, nuestra institucionalidad es bastante fuerte, inclusive pues eh, respetar los, los, los resultados es una de esas cuestiones que Ay, yo sé que la idiosincrasia y nuestra forma de ser ahí nos puede de repente generar un conflicto, ¿verdad? pues incomodar, molestar, pero eh, como digo, la voluntad del pueblo se ha hecho ver y pues eh, somos bastante respetuosos en ese sentido, pierda, gane el favorito o la persona que apoyáramos. Así que pues a seguir trabajando, a construir un mejor país y pues no queda más que, que ir en esa ruta, ¿verdad? Y pues, eh, de Darles las gracias por la, la invitación al programa el día de hoy a Pulso Empresarial. Eh, como emprendedor, me, me satisface un montón poder estar comentando, dando nuestras experiencias, nuestros puntos de vista sobre, sobre lo que estamos haciendo, que de repente eh, puede ser pues, muy distinto, por un lado, pero creo que la razón de querer compartir nuestras experiencias es para incentivar a cada vez más personas a eh, seguir desarrollando ideas bastante creativas, consolidándolas, porque incluso eh, y pues uno, uno, uno empieza a ver un, un mercado, un segmento o, o una posibilidad verdad, con, con cosas tan simples como lo que me sucedió a mí tal vez, eh, en el cual eh, yo como historiador pues Tenía amistades o tengo amistades que me decían, ¿verdad? De este, mira, eh, es que tengo unas, no sé, primos que nunca han venido a Costa Rica o se fueron muy jóvenes y, y quieren caminar en San José o, o que los lleven a algún lugar histórico ahí en el gran área metropolitana o no sé, cosas como esas. O de repente también otras amistades que eh, trabajaban para alguna institución pública o alguna eh, entidad privada, alguna compañía. Y entonces también me decían, mira, es que no es que vienen unos extranjeros y quieren pues, ir a dar una vuelta, pero es que yo no conozco y en la empresa no tenemos nadie que para no contratar un tour operador, que a veces son muy este, genéricos verdad y todo eso, entonces este, vos serás que tenés tiempo. Y casualmente, pues por ahí de la fecha en la que empezamos, eh, yo, pues, en realidad desde ese momento hasta la fecha he estado dando clases en, en varias universidades privadas, entonces digamos que mi horario era o es bastante holgado, pues bastante flexible, esa es la palabra, flexible. Entonces eh, yo les decía que sí, está bien, sí, sí, claro, mira, ay, tenés este, bueno, algunos que si tenía una factura electrónica, pues entonces tras de eso tenía esa facilidad porque ya estaba en el sistema de, ¿verdad?, hacienda con lo de las clases eh, en universidades porque pues, de repente alguna que otra le pedía o incluso algunas consultorías que de hecho lo ameritaban eh, entonces y yo les decía y si necesitan, ah bueno sí claro, mejor aún bla bla, todo eso, entonces ya, ya, ya digamos que ese paso lo tenía eh, adelantado, entonces y como digo yo empecé a darle vueltas, no mira esto resulta y casualmente eh, en el 2018 si no me falla la memoria fue que entramos eh, al ciclo de capacitaciones del de Centro Cult 
cultural, ¿cómo es? Eh, perdón, centro eh, cultural de España, así el famoso farolito, ¿verdad? Acá en, en Barrio Escalante, pues ahí. Entonces eso nos reforzó algunas cosas y estoy eternamente agradecido con, con el centro y con la Embajada de España en ese aspecto. Eh, conocí mucha gente interesante, muchos emprendedores que por dicha ahí lo seguimos viendo este, en otros espacios. Eh, un día fui a, a observar la, la exposición en el primer nivel del Museo de Jade, de Links, de, de, de Crónicas. Este, de la feminidad y todo esto y casualmente una canción que había por ahí era de unas colegas que se llaman las chicharras que es canción latinoamericana ahí estaban ellas verdad crónicas de lo invisible se llama perdón y eh, después también no sé en el restaurante silvestre hay otro colega que hace objetos de cerámica y ah bueno también está con Sigua con otro restaurante de comida nativa entonces es el, el ecosistema pues de de los que somos emprendedores acá es bastante amplio y de repente y por dicha tuvimos esa oportunidad de ir concretando ideas y todo y ahí fue donde nació casualmente la compa que como pueden ver en el logo se enfoca técnicamente en eso verdad en ser amigos en ser compas este en, en llevar al turista nacional y extranjero al cliente al invitado al compa por ese tipo de espacios entonces ahí es donde como digo de repente algo tan simple como mira es que vos me puedes ayudar llevándome a unos primillos que nunca han vivido en estado de ahí por la avenida ya que conozcan no sé el mercado el teatro nacional el parque morazán y todo eso y de repente uno dijo wow no quiere decir que si sí hay un nicho si sí hay un espacio y deberíamos explotarlo se da lo del centro cultural y pues ya todo sigue caminando y creciendo poco a poco ¿verdad? Alejandro esa esa historia en la cual y empiezan las sugerencias de algo que posteriormente se va a convertir en la compa y va madurando un poco la, la idea que llevas ejecutando ya en estos años y va teniendo modificaciones. ¿Cómo fue ese primer tour que diste ya de manera remunerada y cómo ha cambiado en los diferentes tours que ofrece la compañía al día de hoy? Bueno, definitivamente creo que... Eh una de las cosas con las que fuimos cambiando, aparte de las rutas, ¿verdad? De ir valorando qué espacios de la ciudad deben explotarse, qué es lo que le interesa a la gente, qué no. Eh, inclusive, bueno, hay una, pues, esta plataforma, ¿verdad? Airbnb, por donde también tenemos los tours, porque muchas personas solo consideran que es para, para casas o apartamentos o casas de playa, qué sé yo, para, para hospedarse. Airbnb también tiene tours, se llaman experiencias, tal vez ahí es donde la gente de repente no, en, más que todo en Latinoamérica no, no entiende la lógica del, del, de experiencia, ¿verdad? pero bueno, son tours. Entonces, di, en función de, los, de las opiniones, ¿verdad? De, los, eh, de las calificaciones que los clientes dejaban, ya ahí uno empezaba a ver, ah, mira esto, el otro. Yo no puedo tapar el sol con un dedo en muchas cosas de la ciudad, ¿verdad? yo no puedo llegar y decir, no, mira, es que en San José no hay personas indigentes o en San José no hay espacios en donde lastimosamente las personas que tienen la necesidad de hacer, no sé, orinar, por ejemplo, pues usan una esquina por aquí o por allá. Y eso son cosas que los turistas extranjeros lo saben y lo entienden porque viajan y porque en sus ciudades pasa lo mismo, ¿verdad? Eh, les sorprende y me alegra eso demasiado que consideren que San José es una ciudad de las más limpias que han visitado en muchas ocasiones. Y además, este, de repente... Vamos a ver, eh, como digo, es esto de la ruta, yo ahí lo fui dando la vuelta y cuadrando y viendo cosas de este tipo, pero al final eh, creo que tal vez el enfoque que le dábamos fue lo que fue cambiando más. Yo soy historiador, bueno, estudié 
en, en la Universidad Nacional esto, también un poquillo de RI en otra universidad, en, en la UACA. Entonces esas son como mis dos áreas, tal vez, RI y, y, e historia, entonces a veces como un poco cuadraban eso, entonces ya uno se fue dando cuenta, no, no tengo que ser tan académico o tan teórico en ese sentido. Eh, me gusta mucho la arquitectura, quería estudiar eso, al final por dicha terminé dando clases también de arquitectura, de historia de la arquitectura, pero entonces todo ese tipo de detalles uno los complementa con cultura, con gastronomía, con, con, con la lógica de la ciudad, de que, ah, mira, ustedes van a viajar, entonces les voy a mostrar dónde están algunas de las paradas para que por lo menos se ubiquen, en el caso de los viajeros, eh, de los turistas extranjeros, y con el caso de los nacionales incluso, es hacerles ver y descubrir eh, su ciudad, su espacio, porque muchas personas lo terminan diciendo, o sea, yo nunca había visto este detalle aquí arriba, o nunca había visto esta placa por acá, o cosas como esas, y, y eso nos alegra un montón. Entonces diría que en concreto lo que fuimos cambiando fue un poco más que todo la metodología, y en algunos casos las rutas que se seguían por cuestiones de, pues, lastimosamente de seguridad o de otros aspectos de este tipo, ¿verdad? Estamos con Alejandro Mora, él es el director de la compañía, un emprendimiento turístico que se ha enfocado durante este tiempo en hacer esa parte, esa conexión con la ciudad de San José, con sus bellezas y con sus tesoros históricos que justamente como lo vimos hace un momento, eh, es reflejo de un trabajo que ha hecho Alejandro durante estos años y que surge precisamente de una, de una inquietud. Creo que en, en el programa del viernes lo hablamos un poco, Alejandro, que siempre hay una inquietud eh, que en el emprendedor lo mueve a llevar este tipo de proyectos y que justamente desembocan en ideas como estas. Hoy, la compa, ¿cuáles son los tours que ofrece actualmente al público y cómo, cómo crees que ha sido esa recepción de la gente, tanto del turista extranjero, que posiblemente se vea muy atraído para este tipo de de tours, etcétera, pero el turista nacional que también puede experimentar un poco de estas experiencias que, que se ofrecen en la compañía. Claro, si sí, no, imagínense que este, de ahorita ya tenemos un portafolio, digámoslo así, eh, en Airbnb de seis tours diferentes que van desde, eh, pues, el que solíamos llamar, y ahí es donde digo que la metodología tal vez fue cambiando un poco ahora con los tours, las rutas, porque el de San José exactamente se solía llamar de la villita al pequeño París por un asunto histórico que pues, los viajeros eh, veían una pequeña villa colonial en el siglo XVIII, XIX y ya de repente a finales del XIX creció y algunos le empezaron a llamar el pequeño París por la arquitectura y por tipo de edificaciones, porque tenía alumbrado eléctrico, eh, cañería, qué sé yo, cosas ahí que los asociaban con, con ciudades europeas y por eso el pequeño París. Y, y, y metodológicamente después dijimos, no, tal vez los extranjeros no van a, a entender mucho ese nombre, entonces lo cambiamos a San José Walking Tour. Eh, entonces, por ejemplo, en, en Airbnb van a encontrar el San José Walking Tour, eh, asesinados, ahorcados y mitos josefinos, eh, que se, pues ahí genera un poquillo de morbo por el nombre, eh, el de cementerios, este, tres cafés por San José, que es un, un, una caminata un poco más corta, pero que incluye tres bebidas en tres sitios diferentes de café, eh, muy distintos, muy especiales, de hecho ahí los, los curamos en ese sentido para que las personas redescubran nuestro, nuestro grano de oro con, con sabores muy distintos. Um, tenemos también el de eh, San José Verde, parques, especies de aves, eh, vamos incluso al jardín de mariposas Espiro Gira, eh, está incluido eso en la entrada, eh, tenemos otro al volcán Irazú, entonces, 
Y técnicamente esos son los, los seis que se pueden encontrar en, en Airbnb, ¿verdad? El San José Walking Tour, el del Cementerios, el de Cafés, el de los Ahorcados, el San José Verde y el del Volcán Irazú, que es como más que todo una experiencia para los extranjeros de llevarlos en transporte público a, hasta el volcán, ya después de regresar a la ciudad de Cartago, conocer un poquillo por ahí. Y eh, fuera de eso tenemos varias rutas distintas que tal vez no están en, en Airbnb, eh, pero podría ser, por ejemplo, Casas y Cafetales de Tres Ríos, que yo vivo en el Cantón de la Unión, entonces he estado explorando un poco esta área y ciertos lugares históricos. Todavía quedan muchas plantaciones de café, incluso sobre la calle Vieja, que pues, la tengo aquí nomás. Entonces, eh, y la idea es como llevar a la gente a caminar un poco, entender cómo fue, eh, o sea, cuál fue la importancia de Tres Ríos durante el siglo este, de 19 y 20 con, con las plantaciones cafetaleras, algunos beneficios que quedan todavía por acá, pero tenemos opciones distintas, eh, diría que son como unas 20, por ejemplo ir a comer chicharrones y chorizo apuriscales de gastrotour, eh, dar una vuelta en escalante, eh, ahorita estamos planeando una cata de cervezas eh, para este viernes con calles y marrona, por ejemplo, que es otro pues gran emprendimiento, diría yo, una pequeña empresa ya, eh, para que las personas conozcan las diferencias de, de, de cervezas y todo esto, o con otra amistad que tiene otro emprendimiento que se llama Momentos con Historia, con colecciones eh, de objetos antiguos, para revalorizar ese, ese pasado que tuvimos, y pues eh, se conozca un poco ahí de la elegancia de la, de la clase Josefina, de la clase costarricense, y entonces este, hacer también una pequeña explicación, un breve recorrido. Entonces hay, hay mucho que ofrecer, que ofertar. Este, e incluso, bueno, técnicamente todo eso lo tenemos a disposición entonces ahorita, ¿verdad? Ale, ¿cuál, digamos, en este proceso, en estos años en los cuales descubriste precisamente ese nicho de mercado, ¿cuáles son esos comentarios que te han surgido de colegas historiadores al ver ese, ese punto de innovación que tenés con el, con el servicio que ofreces, justamente, bueno, yo estudié en un área similar eh, mm. a la tuya y sé que el, el tema de los nichos laborales que puede tener un, un historiador o que usualmente en la universidad nos dicen, tanto los historiadores como profesores de estudios sociales, a veces a uno no le pasa por la cabeza el potencial que podía tener una idea como esta. ¿Cuáles son esos comentarios que te dieron tanto al inicio como ahora que la compañía ha ido creciendo? Eh, respecto al, al turismo histórico como un punto de negocio. Sí, eso es bastante particular porque vieras que desde la U nosotros estuvimos ahí un grupillo de amistades ahí peloteando y dándole vueltas cuando estábamos en el bachillerato de historia. Inclusive después cuando entré a la maestría ahí todavía había algunas inquietudes respecto a eso. Pero eh, al final algunos compañeros, bueno, algunas habían estudiado también estudios sociales, entonces fueron por ese lado a escuelas, colegios. Eh, otro colega terminó en el Archivo Nacional, eh, otra persona en, ¿cómo se llama?, en, en, en la misma Universidad de Costa Rica, eh, pero pues en, creo que en Antropología era. Eh, entonces, y pues pocos nos quedamos con historia al 100%, tal vez dos, tres personas de la generación. Eh, entonces es, es bastante particular porque muchos me dicen, hey, eso era como lo que habíamos estado dando vuelta y todo. E inclusive algún, eh, perdón, un profesor, eh, José Daniel Gil, él... No sé si al final lo concretó o la empezó, no, no sé cómo le habrá ido con eso, no he investigado, pero creo que también había pensado en hacer una agencia de turismo histórico, porque nosotros, lo que nosotros decíamos cuando estuvimos con esas ideas, con esas inquietudes, era eh, 
Centroamérica no tiene nada de eso y es muy fácil recorrerla, tal vez un circuito Costa Rica-Nicaragua, después saltar a Guatemala o algo así. Y, y, y créanme que es parte como de mi ilusión, como de mi anhelo de poder centroamericanizarnos en ese sentido, que casualmente tenemos un tour que se llama así Centroamericanizando Chepe por espacios de San José que tienen que ver con, con la región, monumentos, historia, sitios este, relevantes en ese sentido y cómo nos conectamos a Centroamérica en la capital. Entonces, escucha, uno ve que pues, hay que hay que desarrollar o llenar esos vacíos y ahí es donde entonces a nosotros y nos satisface un montón, como decía al inicio, y, y estos colegas siempre me dicen como, ah, mira, vos te fuiste por ese lado. Yo he tenido la dicha, la bendición de siempre estar en mi área, ¿verdad? Pocas veces, o no técnicamente nunca he trabajado en algo que no sea relacionado a historia o a la docencia, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, y pues sí, sí es bastante satisfactorio, bastante bonito poder desarrollar este tipo de líneas y que la gente también lo, lo, lo vea como algo positivo, que lo agradezca. Siempre hay personas que van a salir con el típico comentario de, ay, no, es que la historia es tan aburrida, pero yo les digo, bueno, ahí hey, vamos y les hago el tour y si no les gusta, no me lo pagan, así de fácil. Yo les reembolso el dinero, pero estoy seguro que van a ver la historia del país o al menos de San José, dependiendo del tour que elijan, desde un punto de vista totalmente distinto, ¿verdad? Estamos con Alejandro Mora, historiador y quien llevó a la práctica la idea de un turismo histórico diferente en San José. Creo que definitivamente el aprovechar estos espacios lo, nos cambia un poco la perspectiva de lo que podemos hacer en San José, porque justamente como lo decía Alejandro, ya hay un punto de conexión entre emprendedores que han enriquecido mucho la idea inicial de los tours y que prácticamente nos dan una idea innovadora de cómo aprender historia. Eh, justamente creo yo que a, a los que nos gusta el punto de la historia, el conectar con los lugares es muy importante y que de hecho es una de, los, de las misiones principales de la compañía al día de hoy. Vamos a ir un brevísimo corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 y también en el Facebook Live de Pulso Empresarial, que por ahí ya tenemos comentarios recomendando esos excelentes tours de la compañía. Entonces, agradecerle a todas las personas que están en sintonía de Pulso Empresarial. Pueden compartir esta transmisión, es muy importante que la gente pueda llegar a más y conocer un poco más de la historia de Alejandro y la compañía en Pulso Empresarial. Ya volvemos, no se despegue de Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com. Nómina electrónica en Costa Rica. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio. Radio. 
Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos con más de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias a todas las personas que están en sintonía de los 95.5 FM de Amplify Radio y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Hoy estamos conociendo la historia de la compañía, el emprendimiento de Alejandro Mora, un, un emprendimiento particular por el punto de conexión que tiene con el turismo histórico y con otros emprendedores que justamente Alejandro. Quiero que hablemos un poco de ese de ese ecosistema precisamente que uno puede desarrollar al tener un emprendimiento y conectarse con otros precisamente para enriquecer lo que uno hace. Cuando vos vas avanzando y vas presentando la idea, ¿cómo fue que nació ese punto de conexión con los demás emprendedores para llevar una idea a cabo? Porque muchas veces tenemos muchos contactos que pueden surgir a la hora de, de nosotros desarrollar una actividad, tener un servicio, una idea pero que sean funcionales con lo que uno hace, a veces es cuestión de sentarse y planificarlo. ¿Cómo fue ese proceso para vos para poder conectar con cafeterías, con otro tipo de emprendimientos y enriquecer los tours con los servicios que ya ofrecían otras personas? Bueno, eh, muchas de esas alianzas o de esos vínculos han ido surgiendo sobre la marcha, digámoslo así, porque, y por ejemplo, cosas que, que se han ido modificando con el paso del tiempo. Eh, el punto de encuentro. Nosotros solíamos este, iniciar en, en un espacio abierto, pues en el centro de San José, y ya luego yo empecé, no, mira, esto nos va a generar alguna confusión, porque casualmente había otro, otro este, servicio de tours o algo así que, que solía iniciar en la misma área, entonces podía generar un conflicto, y ya después empecé a, a valorar el clima, pues estamos en una zona muy lluviosa o muy este, soleada, dependiendo del año, entonces... A, a, vamos a ver, eh, decidí que entonces ya no iba a terminar el tour en una cafetería, sino que iba a empezar en ella, en, en el sentido del edificio Steinberg, que es lo que yo llamo mi oficina y agradezco un montón el apoyo de una persona como don Rodrigo Bonilla Steinberg, que es este, eh, quien la administra en estos momentos, incluso él está ahí casi que todo el día en el edificio. Y, y por ejemplo, con, con, con Café La Mancha, pues entonces ya llegamos a un punto de mirar, yo voy a empezar por acá, préstame el espacio, unas mesitas o las sillas y, este, y de repente uno puede ofrecer, o por ejemplo en el caso de, 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 del tour de café que se toma una bebida específicamente en tres cafeterías, eh, muchas veces yo lo he conversado con los dueños, los administradores, o como digo, simplemente pues yo les llevo a esos sitios porque de repente eh, son espacios únicos, ¿verdad? Y, y entonces ya lo empiezan a ver uno más seguido, entonces ya te generan un trato un poco más, este, eh, como se diría, eh, no, no voy a decir preferencial, pero sí te, sí te ven pues, con buenos ojos cuando llegas, entonces traes una. Nosotros en lo particular con la compañía trabajamos de una persona hasta ocho personas en estos momentos. Con la pandemia le habíamos bajado a, a cinco. Eh, ahorita <coughs> la idea es eso, acompañarles y ser lo, lo más este, íntimos posible y pues eh, tener un grupo pequeño súper bien o incluso una persona uno a uno, como le dicen. Eh, entonces, yeah, es, es una cuestión de cómo uno quiere proyectar el servicio que da, de cómo este, le das un valor agregado. Entonces, de repente regalarles una muestra de café, perdón, de una muestra de cacao, de la casa del cacao que está en el edificio Steinberg, es un buen detalle. Pero con este caminar en estos, no sé, cuatro o cinco años que hemos tenido ya de una manera más estable, 
eh, valorar, eh, llevar a las personas a una tienda de souvenirs o, por ejemplo, ofrecerles productos de otras emprendedoras que uno conoce, eh, comentarles, to, to, todo eso es como muy natural. No, no te voy a decir que yo agarré y hice una lista y dije, bueno, mira, necesito a alguien que me dé café, alguien que me dé cacao, alguien que me dé botellas, como por ejemplo la gente de 50-50, que tienen este, productos bastante interesantes y que, eh, bueno, no solo es para tomar agua, sino para conservar este, líquidos o incluso alimentos. Entonces yo dije, di no, todo eso lo puedo empezar a incorporar o incluso las barritas energéticas que uno les puede dar en algunos tours, como por ejemplo el de los cementerios. que ¿Quién va a los cementerios en Costa Rica a conocer historia de arquitectura? O sea, si no es porque yo o inclusive mi maestro Andrés Fernández eh, empezó a empujar a la gente por ese lado, el cementerio general nadie lo visitaría eh, o el de obreros, ni qué decir el extranjero, la gente ni siquiera sabe dónde estaba eso. Eh, entonces, bueno, todo ese tipo de detalles, este, como te digo, se fueron dando sobre la marcha y ya yo fui armando como una especie de, de, de aliados, de, de familia, ¿verdad? Que incluso es bastante particular porque en la botella de agua los tengo a todos, ¿verdad? Ahí está Calles y Marrona, está la Casa de Cacao, de La Mancha, bueno, ahora hay una, este, un restaurante de cevichería en, en el Steinborn, el mismo Café Rojo, con el que también tengo mucha, mucha conexión, mucha gratitud. Eh, la, bueno, la gente es de 50-50 de las botellas, este, pucha, es una cosa enorme, ¿verdad? Es, es, es un ecosistema bastante interesante y yo sé que si en algún momento necesito algo, entonces mira, si alguien me pidiera un tour de, no sé, de ir a ver cerámica, entonces ya yo voy a irme a Barba, donde este colega para que este, nos enseñe un poco de eso, o, o con Pablo Bonilla en Sigua, que estoy tratando de de establecer alguna ruta para comida autóctona costarricense, que ellos trabajan con ingredientes y recetas indígenas al 100%, diría yo. Entonces, yo sé que yo, o, o inclusive si algún cliente lo pregunta, porque eso es parte de lo que yo les digo a ellos siempre, este, no crean que, que esto es un tour de tres horas o el tiempo que sea y ya, no, no, si usted necesita algo, aquí está mi WhatsApp, aquí va a estar el chat de Airbnb abierto, por ejemplo, o si me hablan por otra red social, ahí yo estoy ahora, en la mañana una italiana que ni siquiera nos sigue en, en Instagram me mandó un mensaje este mira es que voy para Costa Rica en estos meses tengo dudas con estas estas cosas y obviamente uno le tira ahí verdad bueno hey, nos gustaría poder darle un tour pero este pero si no es posible di no no aquí están las respuestas a sus interrogantes porque tampoco yo le voy a decir ay no si no me pago un tour no le, no le doy información el, el turismo siempre va a ser bienvenido y y en los últimos meses les puedo decir que San José está teniendo una oleada de turismo que en la vida yo había visto y eso es increíble, eso me apasiona un montón. Yo soy un, como bromeo, un chepéfilo y un chepelómano, un estudioso de San José y un enamorado, un adicto a San José. Entonces, este, y lo he caminado de cabo rabo, entonces les puedo dar este, mis, mis este, justificaciones de por qué soy tan enamorado de la ciudad. Y, y uno lo ve, pasan de un lado al otro todo el día. Ahí están, pequeños, solos, con, con su guía de, de turismo, una, una, sí, sí, un libro, ¿verdad? O andan con alguien, o van en parejas, o en grupos, no sé, ahí van con mochilas, sin mochila. Eso quiere decir que hay, hay un mercado, hay una oferta que hay que explotar, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, como digo, yo, y con cosas como estas, cuando ellos me preguntan, y yo paso recomendando también, mira, ¿y a dónde puedo comer? Ah, vaya a este restaurante, tienen de esto, el otro es, es vacilón, a veces lo dejan en, los, en las opiniones, en los reviews, es que Alejandro te contesta todo lo que le preguntes, 
di es que si yo camino la ciudad y vivo la ciudad voy a entenderla y la voy a la voy a pues conocer a fondo la voy a disfrutar entonces si alguien me dice mira dónde me puedo comer un quequito de zanahoria de los mejores vaya al teatro nacional es el mejor de la ciudad punto o si me dicen el café pues obviamente la mancha eh, un café diferente de Tarrasui, de Dota, o, o si de repente te preguntan por, este, no sé, un lugar para comer algo en especial. Ahí trato de, y si no lo sé, pues voy a averiguar y después les paso el dato, ¿verdad? Entonces, este, es, es como, como parte del servicio, el plus del adicional que uno puede dar, como dicen en inglés, la milla extra que uno les da a ellos, ¿verdad? En ese sentido, y tratando de amarrar la mayor cantidad de personas, porque les digo, yo he mandado clientes hasta Manuel Antonio o a, o a Guanacaste porque yo conozco personas de ahí y no voy a ser tan mezquino de decir ah no es que no vayan y, y es vacilón porque también muchas personas creen que uno los lleva porque esos emprendedores o esos lugares le dan a uno una comisión o algo y yo nunca en mi vida y me puedo jactar de eso he llegado a un sitio y les he dicho ay es que si no me dan tanto no, no les traigo porque no, o sea, pucha, es una cuestión, ya yo estoy teniendo mi ganancia, yo estoy compartiendo con ellos, les estoy mostrando cosas y este y ya para mí eso es suficiente. Y no es que no sea ambicioso, es que yo creo que ya hay un punto de que uno no debe ser tan mezquino, ¿verdad? Si yo puedo apoyarlos a ellos y si de repente algún día me quieren, ay, no sé, dar ahí un pinto de regalía o alguna cosa ahí, pues todo bien si es un restaurante o algo así, pero, pero no, no es como que yo llegue y yo imponga eso me molesta un poco porque yo he visto que algunos lo hacen, entonces no creo que sea adecuado ¿verdad? ese concatenar con todos es una cuestión de beneficio mutuo con este punto de conexión que tenés con la gente conociendo cómo la compa ya está dando ese punto de servicio al cliente diferenciador, que muchas veces es, lo hemos hablado acá en Pulso Empresarial, cómo marcar el sello de diferencia, cómo ser ese punto extra con la gente, esas conexiones que hay que hacer con todo el avance que has tenido a lo largo de estos años, ¿cuáles son tus metas a partir de ahora o cómo visualizas a la compañía en los siguientes meses o años con este crecimiento exponencial que está teniendo? Sí, bueno, por un lado este, el asunto de, de incorporar otras personas y poder apoyar casualmente el año, el año pasado este, un par de personas se acercaron eh, Inclusive un estudiante también de un este, colegio eh, profesional pues de la zona de Cartago, eh, de, de Pacaya, si no me equivoco, este Jan Barquero estuvo haciendo la práctica con nosotros, entonces también podemos dar esa oportunidad para los que estudian turismo rural o pues este agro, agroecoturismo, que creo que también hay otras especialidades en colegios, porque, porque se, puede, se puede vincular. Este, inclusive él es el que se encarga de la ruta de San José Verde y de la del volcán Irazú, que ya pues, ha rendido frutos. Es una cuestión de paciencia, hay que tomárselo con calma. Uno no puede pretender que todos los días va a tener tours porque, y lastimosamente, tal vez uno no tiene la exposición que tienen los tour operadores o que ellos pueden pagar publicidad o ya tienen conexiones. Sin embargo, eh, nos contactan, nos encuentran en redes sociales, el mismo Airbnb o incluso otras empresas nos subcontratan en ese sentido. Eh, por ejemplo, Costa Rica de Cubert, que es, trabaja más que todo con población angloparlante, eh, nos ha contratado ya un par de veces, este, Huellas eh, Travel eh, también para otras tres este, grupos. Entonces, eh, es una cuestión de, de, de ir ahí con calma. Entonces, como digo, por ejemplo, ya incorporar a otras personas a, a, la, a la empresa, al emprendimiento, es una de esas metas. 
ya lo hemos ido cumpliendo por dicha. Este, luego viene un asunto de, de tener nuestra propia plataforma de reservas, inclusive explotar más lo que es Google eh, como, como, como una forma de que las personas nos encuentren. Eh, también el asunto de poder expandirnos, pero creo, creo que sí, ese es el largo plazo, expandirnos a Centroamérica, empezar a buscar personas en la región, poder llevarles a esas zonas o enviar a los clientes y que alguien les reciba por allá y que estén a nombre de uno, a nombre de la compañía. Eh, hay página web, por, ese, por ejemplo, este, no sé, creo que esas son como las tres eh, líneas que, que, que tenemos ahorita en eso. Ya hemos ido diversificando las rutas, entonces ya en ese sentido ya como que eh, marcamos ahí el check en esa área, pero yo creo que esas eran las cuatro cosas que ahorita teníamos como, como en mente en ese sentido. Y, este, y poder eh, y sí, ir, ir ampliando el rango, ¿verdad? ya salir un poco más del Valle Central eh, para así incorporar a todas las regiones del país que tienen su riqueza, tanto historia, arquitectura, gastronomía, todo esto cultural. ¿verdad? Estamos hoy con Alejandro Mora de la compañía. Estamos hablando cómo el turismo histórico puede tener ese punto de crecimiento en un negocio y cómo Alejandro con todo su trabajo ha hecho de la compañía ese punto de conexión con la gente, con el turista nacional, el turista internacional, para ya no solo conocer la ciudad de San José, ya creo que ese punto de introducción que teníamos al inicio, bueno, ya va cambiando y va creciendo a otros lugares en los cuales la compañía está incursionando en este momento. Vamos a ir al último corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial en los 95.5 de Amplify Radio. Y también en el Facebook Live de Pulso Empresarial, agradeciendo también a todas las personas que están en sintonía de las diferentes transmisiones y a todos los que están comentando en nuestra transmisión de Facebook, Alejandro Muñoz, que también deja un saludo para Alejandro. Agradecerles muchísimo todo este cariño que le entregan a Pulso Empresarial y que nos permite estar día a día con ustedes. Quédese con nosotros y ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Hola, soy Jiménez Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Historias de éxito en Amplify Radio con Nielsen Buján 11 y 40 de la mañana volvemos con más de Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 y por el Facebook Live de Pulso Empresarial también les recuerdo que toda la conversación que estoy teniendo con Alejandro va a quedar en nuestro perfil de Facebook, ahí la podrá consultar, así como todos los programas que a diario tenemos en Amplify Radio 95.5, los puede visitar en nuestras diferentes plataformas 
para que podamos aprender todos los días algo nuevo de estos testimonios que nos dejan. Por ejemplo, hoy la historia de Alejandro que nos, nos refleja muchísimo de ese esfuerzo y conexión constante que se deben tener para poder hacer crecer una idea. Eh, con la esencia de nuestra sección de lunes, creo que ha sido el perfecto reflejo de cómo crear con una idea que teníamos en mente con diferentes procesos. Creo que, Alejandro, eso, eso es algo que me llama la atención. Cuando a veces surge algo, pues esa inquietud que tenían al inicio y que te sugerían, por ejemplo, los tours desemboquen hoy un punto en el cual la compañía ya se va conociendo, ya mucha gente reconoce la calidad de los tours, ha disfrutado muchísimos tours, tanto turismo nacional como internacional, y que creo que eso es un punto que, que llena muchísimo. Y ahí me surge una duda, Ale, ¿cómo llevas el tema de las retroalimentaciones que te dan los clientes después de un tour? ¿Cómo es para la compa el hecho de que tengan puntos de conexión con la gente que la gente les diga, me encantó el tour por ejemplo, como eh, nos están comentando aquí por la transmisión que agradecemos muchísimo a todas las personas que están en sintonía ¿te motiva? ¿cómo llevas ese punto de las emociones que te provoca el hecho de los comentarios positivos de la gente? ¿qué sugerencias te han hecho? o ¿cómo es ese punto de conexión ya post-tour con tus clientes? Sí, bueno, vieras que en ese caso, eh, de repente, pues no, hay, hay que tomarlo con toda la este, humildad del caso. Eh, hay personas tanto del área de turismo que también de repente toman tours con uno o, o simplemente personas que tal vez ya han viajado o que, o que querían algo distinto, eh, tal vez a lo que uno iba a dar. Entonces, como uno puede ser flexible, si de antemano me lo hacen saber, mira, es que... <coughs> Por ejemplo, quiero esto y esto específicamente en ese tour. Bueno, usted es el que está reservando, no hay problema, lo podemos amoldar a, ese, a, ese, a esa área, a ese enfoque que usted quiere, como nos ha pasado muchas veces. O si se lo dicen a uno después, como mira, es que, por ejemplo, este, una, una clienta panameña, eh, que de hecho, bueno, uno termina haciendo relaciones y termina haciendo compas y todo, ella este, me decía, ay, es que tal vez el café chorreado, en lugar de como usted lo está, eh, dando, digamos, en el, en el, en el mismo eh, Teatro Nacional, en una cálita, tal vez podría incorporar un café chorreado con, con pues, chorreador autóctono, digamos así, ¿verdad? Pues con la media y la, la pieza de madera y todo. Entonces, tiene razón, o sea, algo más tal vez un tradicional. Claro, no lleva al Teatro Nacional por el asunto de la, la lógica de por qué se hizo el teatro, que se financió al inicio con, con el impuesto al café, este, con la exportación y que pues este, hay mucha bueno, imaginería, no sé, pues las, la pintura por ejemplo de la alegoría y es un lugar bastante vistoso y mucha gente no sabe que tiene una cafetería por ejemplo eh, ahí dentro, pero de, son cosas que se, que se toman a bien o incluso si no te lo dicen y después te, te lo señalan en las este, en, los, eh, en los comentarios, en los reviews ¿verdad? porque ellos pueden escribir o tal vez ni siquiera lo escribieron, sino que lo dejaron en, en el formulario. Entonces, de repente a uno le llega una notificación, este, mira, deberes mejorar esto, ¿verdad? Que, que el punto de encuentro no era tan fácil de localizar. Ah, bueno, bueno, pues eso ya voy a cambiarlo. Este, eh, o, o que, por ejemplo, ay, es que había, no sé, mucho ruido en, en, en este momento o en el tour. Entonces ya uno piensa, bueno, hay estas zonas que son bastante ruidosas, que inclusive eso con... Eh, el, el, la clínica de una, de una, de una familiar de pues, este, audiología hicimos un escaneo de las 
partes o los puntos ruidosos en San José. Entonces digo, hasta ese tipo de conexiones podía hacer uno con algo tan eh, distinto como una empresa de tours o ¿verdad? algo enfocado a turismo histórico. Fuimos a analizar dónde hay ruido en Chepe y entonces a partir de ahí empezamos a tratar de, de, de no acercarnos tanto a esas áreas. Es un poco complicado, pero por lo menos ahí guardar distancia en ese sentido. Eh, entonces, digo, uno los tiene que tomar a, a bien siempre. Son cosas que le permiten mejorar y que al evitarlas pues va a hacer que es un servicio de mejor calidad. Eso por el lado de cuando te dicen, no, mira, cambia esto, tal vez incorpora esto, ¿verdad? Esas cosas que a veces para algunas personas muy este, orgullosas, pues puede generar un, un, un pequeño problema. Eh, Sí me ha sucedido una vez ahí con, con un cliente un poco este, áspero, ahí tosco, que hasta llegó tarde y todo, y yo creo que había tenido COVID y, y porque le cambié como un par de veces el, el día. Este, y que te dicen, ay, no, es que esto no era lo que esperaba, es que yo quería un tour de otra forma. Y yo le dije, disculpe, pero usted leyó la descripción del tour, porque ahí dice todo lo que se va a hacer, que yo soy historiador, que me voy a enfocar en esto, en lo otro. Y, y fue incómodo porque incluso solo estuvo como 15 minutos, entonces ni siquiera se permitió la oportunidad de terminar el tour y ver el resto. Y es bastante particular porque cuando ves las reviews de las otras tres personas que sí participaron, estaban al 100 en el mejor nivel este, diciendo que pues, les había gustado todo eso, pero esta persona que solo estuvo 15 minutos se quejó. Por dicha Airbnb en eso es bastante, eh, eh, ¿cómo se diría? Este... Eh, cercano a uno y pues le permite que uno pues haga su réplica y entonces ellos dijeron no, esta persona incumplió con todos los este, protocolos que nosotros tenemos a la hora de los tours, entonces no, no, te vamos a borrar ese review, no se preocupe, eso por un lado y por el otro lado con respecto a lo positivo, de, pues uno se siente feliz de que las personas tengan una percepción de la, del, del área metropolitana de esa forma, que les guste, que amen San José como uno, que la redescubran de esa forma tanto nacionales como internacionales y este y motiva de verdad que motiva y le deja a uno seguir ahí caminando y la, le deja la espina de, de querer mejorar y, y mantener esto porque aunque en algún momento yo llegara a tener tal vez una, una posición en otra este, empresa pública o trabajo del gobierno que por ejemplo tenga o incluso privado que tenga un horario más cerrado, más estricto, digámoslo así no tan flexible yo definitivamente quisiera que esto siguiese y por eso es que ahí estoy incorporando personas al, al equipo. Eh, he tenido opiniones increíbles, renglones de renglones, párrafos diría yo, en donde las personas se llenan de palabras hermosas y geniales acerca de lo que hace uno, de la pasión que uno les transmite. Ellos, ellos lo saben, ellos lo ven en uno. Creo que yo soy muy obvio en ese sentido cuando hablo de San José y se me llena la cara de de alegría, pues, de una sonrisa de lado a lado, este, y que en cierto modo eso viene por culpa de mi, de mi abuela materna, que en paz descanse, y este, doña Aurora Aguilar, y también de, de, bueno, Andrés Fernández, como decía hace un rato, este, entonces, y pues todo eso, todo eso le, le da el combustible a uno para seguir, y, y hasta personas tan interesantes como escritores o como figuras, este, de de altas jerarquías en empresas, han estado ahí con uno, he tenido varios rectores de universidades estadounidenses, o una vez como, eh, eh, no me lo esperaba, este, la, la autora, la escritora Elizabeth Gilbert, la que hizo Comer, Amar y Rezar, eh, pues de donde salió la película, ¿verdad? el libro, eh, entre otros que tiene ella de, 
de motivación y de auto autorreflexión y todo esto, él estuvo con nosotros y el tour fue más o menos como un comer este, y viajar porque pasamos por varios lugares y ella ahí compraba y probaba y todo, entonces fue sumamente interesante y dejó una calificación bellísima. Eh, entonces todo eso y pues te llena y te, te satisface de nuevo eh, y le permite a uno saber que lo que uno está haciendo y pues va, va por buen camino y está siendo bien aceptado. ¿Cuál es ese tour? Y ya casi para ir cerrando pues empezaría ese tour que nunca se te va a olvidar. Sé que pueden haber muchos inolvidables, pero ese tour que vos decís, indiferentemente de lo que pase, creo que es el tour que nunca, nunca se me va a olvidar. Bueno, esa sí es una pregunta difícil, como lo decís, es complicada. Sin embargo, eh, yéndome por el lado este, sentimental y así... Eh, a todos mis clientes los estimo, las estimo un montón. Este, hay clientes que repiten el tour y entonces te dicen, ay, usted también era el que tenía el de los ahorcados. No, no, entonces voy a reservarlo. O el de cafés o ya te piden otro. Entonces ahí uno empieza a generar todavía más conexión. Este, pero de ahí voy a ser un poco más sentimental en ese aspecto. Y voy a decir que el tour que le di a mi familia, por ejemplo, eh, el año pasado, eh, en donde pude tener y técnicamente al, no sé, al 70% de mi familia materna, pues el núcleo principal, tíos y primos. Entonces, di ese, tal vez haya sido el, 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 el tour que ahorita me, me genera más este, sentimientos encontrados y todo eso, porque pude llevarles por, eh, por un lado, por lo que hago, para que lo entiendan y lo vean, y por otro, para que conocieran San José y lo disfrutaran, ¿verdad? Alejandro, hoy hemos hablado de cómo esto surgió de cómo ha ido madurando todo el proceso, la idea de la gente que has conocido y de incluso el punto de conexión que has tenido con tanto clientes como los que ahora son tus aliados, que es esa alianza de ese sentido emprendedor que justamente es un espíritu. Creo que el espíritu del emprendimiento, los que tenemos nuestros emprendimientos y demás conocemos ese, esa característica tan particular que quizá es a veces hasta difícil de explicar pero que te hago una pregunta que me gusta hacerle a emprendedores en general, que es, al día de hoy, ¿te consideras que estás enamorado de la compañía, de lo que haces? Esto te ha dado un punto ahí profundo con, con tu emprendimiento. ¿Cómo es esa relación tuya con la idea al día de hoy? Claro, no, no, definitivamente eh, amo lo que hago, eh, amo haber tenido esa esa idea de, de poder este, mostrar mi, mi, mi país, mi ciudad de esa, de esa forma, desde esa perspectiva, eh, que es difícil, es difícil, eh, por dicha he contado con otros ingresos en algún momento del año, entonces eso ahí te permite balancear, pero los que son emprendedores, los que nos están oyendo, las que nos están oyendo, saben que, que uno va en ese sentido a la semana y que pasa dándole vuelta, bueno, esto que gané lo voy a reinvertir en publicidad, en redes sociales o por ejemplo, nosotros siempre le damos una cortesía de una botella de agua a los clientes, entonces hay que guardar un fondo para, para las botellitas de agua este, o para, para hacer uniformes en algún momento del año o algún otro producto, no sé, unos binoculares para el tour de, de aves, de, de tour de San José Verde, este, que hay que pues, facilitarle a los clientes, cosas como esas. Y que, y que, como digo, al tener otro ingreso, de repente, pues ahí uno se sostiene bien. Eh, es duro, por dicha, pues he sido muy bendecido de contar con el apoyo de, este, de mi familia, de mi mamá y, 
y de incluso mi esposo en ese sentido, eh, no solo dar las clases, sino los tours. Entonces, de ahí uno ha logrado como un, como, como un balance. Es, es, de nuevo, como digo, difícil, este, pero, pero se puede si uno le mete ganas, si uno se mueve. Este, hay días claramente en los que tal vez no sale un tour, pero, pero cuando salen, salen. Y eso es lo bueno, porque entonces uno conoce personas muy interesantes, te dan perspectivas, puedes conversar y, y esa es la razón de ser de nosotros, ¿verdad? Poder este, acompañarles en ese sentido. Estamos con Alejandro Mora en este programa que en particular cuando, cuando surgió la oportunidad de que Alejandro estuviera acá, yo dije, este, esta historia tiene lo suyo, precisamente porque nos saca un poco de, de la línea de lo normal, de que a veces uno lo saca de los límites que a veces uno tiene y, y que de verdad la historia de Alejandro inspira muchísimo a poder llevar esas, esas ideas que tenemos a la acción y ver los resultados que tiene. Precisamente ese punto de soñar, de ir creando eh, nuevas opciones, de modificar incluso las ideas que tenemos que llevan hoy a tener esa, esa cartera de opciones que tiene la compa hoy en Tours, que precisamente nos amplía mucho la visión de lo que podemos llegar a hacer con una idea, con un sueño que tenemos y que de verdad, bueno, ahí nos comenta doña Giselle Hernández Aguilar que se podría decir que le tiene tanto amor que la considero mi rival. <ríe> ahí que esos mensajes profundos que pues, agradecemos de verdad a toda la gente que ha estado hoy muy atenta a la transmisión de Facebook con esa historia de Alejandro que precisamente nos, nos llena del sentido que es pulso empresarial, que es aprender de todos los que vienen acá y que definitivamente hoy Alejandro ha sido el reflejo de ese espíritu emprendedor que llega todos los días acá por su empresarial y que con su idea y con su trabajo, espero que inspire a muchísimas de las personas que están hoy escuchándonos a través de Amplify Radio 95.5 y de la transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial. Con esto pasamos a mi sección favorita del programa que llamamos Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. Alejandro, cuando surgió Taller del Maestro, es ese punto en el cual vos podés darle ese, esas herramientas vitales para que las personas que nos están escuchando hoy puedan utilizarlas basado en tu experiencia. Este taller es ahora a partir de este momento tuyo. Podés utilizarlo, puedes darnos esos consejos valiosos que van a estar en las redes sociales de Pulso Empresarial. Así que te cedo el espacio por completo y atentos a lo que nos vas a decir. Claro, no, en ese sentido yo les puedo dar tres, tres recomendaciones, tres ideas. La primera sería, bueno, eso, tratar de buscar un, un mercado, un nicho, eh, pues para explotar, como dije, yo ahí de repente, pues no fue algo como que construí con mucho tiempo, sino que pues, se fue dando naturalmente y, y entonces yo dije, no, pues si la gente necesita que uno le dé ese tipo de servicio, quiere decir que hay alguien más que lo va a necesitar, entonces voy a, voy a explotarlo, voy a desarrollarlo. Eh, lo que sí hay que tratar de hacer es diferenciarse. Hay que diferenciarse del resto. No, yo sé, es complicado, como decía hace un rato, y tal vez eso le puede generar a uno como, como una amenaza o como, este, ¿cómo decirlo? Como, como preocupación de, ay, pero ¿será que no lo estoy haciendo bien? Porque estos otros de la competencia andan 40 personas, pero yo solo ando dos. Bueno, pero yo decidí trabajar con esos dos. Yo decidí ponerme mi límite de una persona a ocho personas ahora post pandemia, post restricciones, porque 
este, quiero tener una mayor conexión con ellos. Entonces no es lo mismo andar con 40 personas que con, que con seis o, o incluso con una que, que pues va a permitirte llevarle a ciertos lugares, darle un tiempo adicional. Eso ellos lo van a valorar mucho, incluso hasta en lo monetario, porque muchas veces hasta terminan dando propina por ese tipo de servicios que no es obligatorio darla. O sea, yo ya estoy recibiendo un pago por lo que hago. Entonces, tal vez eso de diferenciarse, de dar la milla extra, de lograr apoyarles y, y, y andarlos como tus amigos, en, en el caso de nosotros, es, es, es una de esas recomendaciones. Diferenciarse, buscar el nicho, pero diferenciarse al máximo de lo que están haciendo los demás. Eh, por otro lado, tratar de buscar a las mejores personas, este tipo de aliados o, o, de, o de incluso colaboradores que después van a estar con vos en, en la empresa, con, con cada uno en su emprendimiento, porque uno empieza a uno solo pero después se va dando, se va dando y ya, como digo, yo puedo considerar a cuatro personas eh, en, en el equipo eh, que están ahí cuando se les necesita y que yo sé que van a estar dando sugerencias, todo ese tipo de cosas. Isaac, por ejemplo, hace unos días nos decía que, que por qué no se hacía un tour tal vez a la Feria Verde de Aranjuez, el mismo Jan eh, que pues habló eh, o, o que pensó, perdón, lo, lo de los parques y lo del volcán, entonces, todo ese tipo de cosas ayudan, ¿verdad? Y por otro lado, de nunca dejar de soñar, eh, tratar de buscar formas en las cuales uno este, pueda hacer lo que le gusta, hacer lo que ama, porque yo no lo considero un trabajo, yo lo considero este, un, eh, no sé, un, un, es que, vamos a ver, es, es, como, es como una pasión llevada a cabo diariamente. Entonces, este... Y sí, no, no, no dejen de tratar de, de soñar y si uno lo ha podido lograr en estos últimos cinco o seis años y, y tal vez hay alguna otra idea más, más fuerte, pues pucha, llévenla adelante, ¿verdad? háganla. En ese sentido son tal vez esas tres eh, recomendaciones, sugerencias, ideas este, y traten de capacitarse también. Siempre va a haber alguien que, que conoce un poquito más. Ahora hay mucha facilidad, no solo tener que, por ejemplo, como yo, ir a, ir a un semestre, a un ciclo de de lecciones en donde te dan todo ese conocimiento en el Centro Cultural de España, sino que eh, hay, hay muchas plataformas, hay este, agencias de publicidad que de repente te dan tips, hay este, redes sociales en donde se habla de emprendimientos o, o canales de YouTube, todo eso. Ahora la información, por dicho, es bastante accesible, así que aprovechen todas esas herramientas y, y, y vayan creciendo en ese sentido también, ¿verdad? Y no dejen de soñar, como dije hace un rato. Creo que esa es la frase que, que más va a quedar presente, no dejar de soñar y que con estas herramientas que nos deja Alejandro en el taller del maestro el día de hoy, eh, vamos a mantener esa, esa esencia precisamente que llena Pulso Empresarial que es trabajar por los sueños que uno tiene y poder crear cosas lindas y como dicen popularmente, cosas que, que nos llenen, que nos motiven a seguir haciendo y que gracias por este testimonio Alejandro nos motiva muchísimo apenas para lunes, apenas para arrancar esta semana y que de verdad podamos inspirarnos de esto Alejandro, antes de irnos, ¿dónde pueden encontrar a la compa en redes sociales las personas que de ahora incluso quieren disfrutar un tour y que se les antojó después de este programa a ir a San José, a conocer San José desde un punto diferente Claro, sí, no, pues este, bueno, en Facebook pueden encontrarnos como también la compañía, eh, en Instagram, si, si escriben también la compañía van a ver, ahí les va a aparecer el, el cuadradito, ¿verdad?, que es bastante característico de nosotros, entonces ahí lo van a encontrar fácilmente, Instagram, TikTok, eh, Facebook, 
inclusive en WhatsApp, sí, pues este sería al 89 50 62 97, ahí está la tiendita, es un WhatsApp empresarial, un WhatsApp business, entonces van a ver una tiendita en donde van a salir todos los tours, eh, tenemos un horario de atención de que 7 de la mañana a 11 de la noche siempre uno, uno está trabajando cuando no está trabajando. Entonces cualquier duda o consulta que tengan, por favor, ahí escríbanos al 89 50 62 97 o en las redes sociales. Ahí vamos a estar presentes en técnicamente todas desde TikTok hasta Facebook, Instagram. Así que pues este, invitadísimos. Eh, aquí les recibiremos como, como los compas. Que, que queremos que sean y pues de nuevo muchísimas gracias a, a Pulso Empresarial por dar la oportunidad a vos Christopher por el chance y espero que di, esto in, empuje verdad esto genere un impulso este a, a alguna otra persona que también de repente tenga esa como inquietud y diga no no voy a voy a llevarlo adelante ahí estamos y si necesitan algún consejo en ese sentido también por favor escríbanos ¿verdad? Muchísimas gracias Alejandro, ya lo saben 8950-6297 es el Whatsapp de, de la compa ahí lo vamos a dejar en la publicación también del Facebook Live de Pulso Empresarial para que todos ustedes puedan anotarlo, agradecerles a todas las personas que estuvieron en sintonía de los 95.5 de Amplify Radio también atentos al Facebook de Pulso Empresarial, nos vemos el día de mañana con otro programa cargado de enseñanzas, cargado de aprendizaje que lo vamos a tener a partir de las 11 de la mañana aquí en Amplify. Gracias Alejandro y gracias a todas las personas en sintonía. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.